0: Aqui mais um Beercast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Eu sou Anselmo Mendo e já morei ao lado de Perus, o bairro.
1: Meu nome é Gustavo Passe e por mim eu sou almoçava ceviche.
2: Meu nome é Felipe e hoje eu vou descobrir se as leveduras conseguem um bom resultado jogando na altitude.
0: <risos> que altitude? E no o Peru, Peru tem, foi, uma, tem mais é? baixitude do que... Não, o Peru não é alto, tem lugar alto lá Lima é no nível do mar que alto Lima é, Lima é no nível do mar
1: se fudeu Anselmo ele deu de Gustavo agora Você não ia dar porque ele pensou na Bolívia eu é. sou
3: Marcelo Moretti correspondente internacional do BearCast aí
0: é mesmo cara porque o Marcelo é o cara mais viajado que tem agora no BearCast
1: eu sou guerreiro e eu não cheirei você fumou é
0: essa era uma boa. E, ó, e eu também viveria comendo só ceviche, que eu Puxa, adoro ceviche, bom, cara. É bom pra caramba. Uh, o, o Felipe ficou tremendamente constrangido por ele ter falado só, só da, a... das altitudes. Corrigir mas é forma... verdade. Machu Picchu, Cusco, e tem muita, muita região ah, na então... altura dos Andes, né? No Peru. Mas Lima fica no litoral. Ah, Lima tem é viagem... é até
3: campeonato de surf. Tem etapa de campeonato de surf em praias próximas a Lima. Nessa minha viagem eu fui numa mina a 4 mil metros de altitude. É? Então, é, tem lugar alto lá e o pessoal tá lá trabalhando, né? Mina do quê? É uma mina de cobre, hum. e eu fui lá para isso, né? Fui lá trabalho, A né? trabalho, ah. claro, pra ver, uh, estudar a cerveja de lá e tal, uh. e por acaso fui nessa mina. <risos> o,
0: o trabalho do, do Marcelo, como vocês já ouviram em outros programas aqui, porque o Marcelo é um habitué do Beercast agora, é... O trabalho dele faz com que ele viaje bastante pelo mundo. E a gente aproveita e fica explorando, pedindo assim ô oh Marcelo traz uma cerveja daí do setor. Sempre você tá. tem um
3: lugarzinho na mala para trazer cerveja. Pra trazer. Claro.
0: Como você já perceberam, estamos aqui mais uma vez para falar de cervejas latino-americanas, mais especialmente das cervejas peruanas, que foi aonde o Marcelo passou. Uh, alguns dias, quantos dias você ficou lá, Marcelo? Fiquei uma semana Ah, não, bastante? É, bastante É, porque uma semana no Peru dá pra conhecer um monte de coisa Eu ainda não conheço o Peru, queria muito conhecer E a gente vai tomar uma cerveja especialmente vinda na mala do Marcelo Qual que é a cerveja aí, Felipe, que você tá olhando com tanto carinho?
2: Isso aqui é uma Lima Pale Ale da cervejaria artesanal Barbarian Olha aí. Barbarian que fica aqui pelo que eu tô vendo a Barbarian PE Então é no Pernambuco, né? <risos> <risos> é, é feito aqui pertinho
0: o, o Marcelo, você trouxe Você falou que trouxe essa cerveja porque você adorou ela, certo?
3: Isso mesmo, é claro que eu é. fiquei lá Todos esses dias, todo dia eu provava Algumas cervejas, né? Uhum. Uh, e essa aí foi o que eu mais gostei Eu fiquei, eu, que me deixou mais empolgado E, e eu reservei espacinho pra, pra ela na minha mala Barbaridade, Legal. A gente é? já
0: fez, uh, há pouco tempo atrás, programa sobre cervejas peruanas. O BeerCast 213, o Renato tinha viajado pra lá, trouxe a trabalho também, trouxe cervejas e a gente falou a respeito disso. Quem já bebeu essa cerveja, escreveu um artigo sobre ela, foi o Fabrício Guzom, que hoje era pra estar, tá, mas infelizmente não pôde vir no programa. Senão a gente ia ter as impressões do Guzom uh, num post da uh, Boa Cerveja Feira, lá no blog do BeerCast. Ó, oh, Uh, cerveja peruana Quatro e a sonora que combina Eu tenho uma sugestão Pode ser uh, Música peruana Tocada com flauta peruana Por um grupo de peruanos Imigrados para o Brasil Na Porta do Carrefour Em São Paulo tem Na Porta do Carrefour Não sei Mas <risos> na Praça da República Sempre tem Na Baranta Viaduto Pitininha, do Chá Viaduto do Chá Cara,
1: você já escutou 25... Até o Califórnia na flauta já Caralho É, é cara terrível cara fica, porque é.
0: agora eles tocam qualquer coisa na é, flauta não, qualquer coisa. Antigamente era música típica peruana Agora é qualquer não, coisa Não, não,
1: qualquer coisa Roberto Carlos, então, foi reproduzido milhões de vezes na flauta <risos>
0: Mas eu acho legal Podia ser o programa inteiro, Renato De flauta peruana com um rir
3: que você quiser hein? É, mas lá no Peru não tem ninguém tocando flauta, não Então, porque aí a, uma, a gente uma fica colega achando... peruana que fica muito brava A gente fala, ah, você toca como é né, Que o pessoal toca flauta eu Ficava brava com essa história aí Aí você <risos>
0: falava assim E você acha que a gente anda tudo pelado Lá no Brasil sambando de interna na rua, é, vestido é, de, é, de. por aí, de é. Com é, roupa de carnaval.
3: É isso mesmo, a imagem que o pessoal tem é. É, a aí. gente tem sempre a imagem do estereótipo. Ou sem trabalhar
0: né? na rede, né? Também é, uma... é
3: Também, ah. e
0: com os macacos pulando. Isso. De galho em galho no telhado da nossa casa. É, podemos abrir essa cerveja. Já vamos escolhemos abrir. música, já temos cerveja, vamos fazer um brinde. Cara, enquanto o nosso amigo Felipe, o nosso advogado, está servindo as cervejas, eu vou aqui fazer um breve relato sobre o do mercado de cervejas artesanais do Peru. Hum. né? Uh, alguns veículos de comunicação lá chamam a cerveja artesanais como uma moda peruana. né? Como Aqui no Brasil também é tratado assim. Né? Muita gente diz a moda das cervejas artesanais. Lá é o verdade. movimento ainda é um pouco menor e pelo que dá a entender, ele está preso às classes sociais mais abastadas.
3: né? É, aparentemente, sim. Uh, hum. Todo mundo que eu conversei lá, ninguém... É, que eu conheci lá fazia cerveja, né? Hum. Mas nos mercados tinha muita variedade de, de tipos de cerveja diferente, inclusive também muitas importadas e o preço muito bom, é, melhores que os preços do Brasil. Então eu fiquei, é, assim, impressionado porque tinha bastante mesmo, muitas opções de estilos diferentes e tal, mas o, a cerveja artesanal, pessoas fazendo em casa, eu não conheci ninguém, De todo mundo que eu conversou, que, que eu conversei lá, ninguém é, tinha esse... Interesse. Essa prática, esse interesse e tal.
0: E você se apresentou como cerveja caseira?
3: Eu sempre falava isso, porque é um bom tema para é, puxar, né? puxar assunto, né? O pessoal se espanta, nossa, você faz cerveja, né? O Jaime sempre fala isso, é. né? Você quer é ser o centro das atenções, <risos> você fala que você faz cerveja. <risos> você vira o um herói da festa, é. sempre tem assunto, né? E, mas isso não funcionou muito lá, não. O negócio não andava muito porque ninguém conhecia, ninguém se importava muito. É. é interessante. Então,
0: é claro que o, o mercado aqui no Brasil é bem maior, né? Uh, é claro, o Brasil é um país maior, que tem um PIB maior e tem uh, condições aí talvez de proporcionar algumas vantagens para o cervejeiro caseiro que talvez eles não encontrem lá no Peru. Mas é algo que está caminhando a passos largos, segundo a mídia diz, diz lá. Foi a primeira vez que você foi para o Peru? Primeira ou? vez,
3: primeira é. vez no Peru, primeira vez. Ficou em que, quais cidades? Você gostou eu do Peru? Só em Lima. Hum. <risos> é.
0: Isso é, tem um eu gostei, é, uh, gostei de é, Lima,
3: é... gostei muito de Lima onde eu é. fiquei lá. Muito bem.
0: <risos> Ô, vamos brindar.
3: Saúde. Vamos aê,
1: aê, o cara aê. que trouxe a cerveja é o que ganha aê. medo
0: está aqui junto com a gente também, mas não teve tempo de se apresentar porque estava em outras atividades cervejísticas, o nosso amigo Luquita da cerveja. Só cara. o Luquita, porque eu... o Luquita tá, já
4: foi
1: que nem emagreceu.
0: É...
4: <risos>
0: Abraço. Luquita, só rapidamente, você está uhum. bebendo hoje, a última vez que você esteja, esteve aqui, você não estava bebendo, você já está liberado pelo
4: médico? É, eu respeitei né, o, o período aí, pelo menos. De resguardo. Um cinco, é, resguardo. Uns cinco meses, completei cinco meses, como eu ia trabalhar no Mundial. Uhum. Eu falei, puta, tá, aí no Mundial tem que voltar a beber, né? Uhum. Várias coisas boas, então no Mundial eu voltei oficialmente. E aí, como
0: que você se sentiu? É como se você nunca tivesse parado de beber ou foi como a primeira mamadeira então, na infância?
4: Então, eu, eu achei uhum. que seria como eu nunca tivesse bebido. Eu achei que ia sentir rápido, que ia bater rápido. Mas foi bem tranquilo hum. uh, Eu também, eu, lógico que eu tava bebendo água Comendo toda hora junto é. né, Dando um intervalo entre uma cerveja e outra Mas foi bem tranquilo Teve uma única vez que eu tomei uma Uma riz Tava um pouco hum. mais alcoólica dei, Deu aquela tonteada leve Senti hum. subir Aí eu dei um tempo, depois voltei normal Mas foi bem tranquilo O estômago fica mais cheio do que antes Quando bebe cerveja? Cara, eu não senti isso, mas eu fui mais vezes no banheiro. É. Normalmente eu aguentava segurar bastante uh, ida no banheiro, mas... Agora você tá tipo velho, assim, tem tá é. que ficar cinco minutos indo <risos> no banheiro. Não foi tanto assim, mas eu fui bem mais. Ah,
0: muito bem. A experiência é de você que quer fazer bariátrica e saber que você pode voltar a beber cerveja e, e continuar sendo tão bom quanto antes. Isso é legal. O, então, você passou por Lima, mas essa mina que você disse agora há pouco não fica... É, fica longe de, de Lima. É, em é, outra cidade. Fica,
3: é, fica bem longe. Eu não sei hum. que cidade fica, né? Porque o hum, meu trabalho lá em Lima, eu peguei um ônibus umas 8 horas da noite. Eram 10 horas de viagem, né? A gente vai dormindo no ônibus. Uh, acordou lá na mina com dor de cabeça, com enjoo, porque é muito ah. alto, né? Você sai do nível do mar e vai para 4 mil metros, né? É, e aí foi lá, a visitação na mina, conhecer tudo e tal Depois, no fim do dia de novo, pegar o ônibus, 10 horas pra voltar E eu não vi por onde passou nem nada Tava é. escuro e eu só tava com dor de cabeça e com sono Você não foi atrás das folhas de coca? É, eu, então, eu fui atrás tanto. das folhas de coca Mas a empresa é, é toda cheia de regras e tal é. E folha de coca não, não é permitido o pessoal consumir chá de coca nem nada porque quando vai fazer um exame, você não consegue, pelo que eles me falaram, não dá pra distinguir se é cocaína ah, ou coca. E aí, é. É pra não dar confusão, então é proibido isso na empresa. Então uhum. eu tomei um remédio lá que eles sugeriram lá, uhum. é, não lembro o nome do, do remédio lá, um, um remédio baratinho lá que é comum pra, pra quem tem esse mal de, de altitude, né? E ajudou e tal, mesmo assim, fiquei com dor de cabeça. Muito bem. Olha só, dizem que lá
0: em Lima, os bairros onde é melhor ou mais fácil de encontrar cerveja artesanal, bares, tanto, tanto bares como lojas, abrir o pubs, é não, em Miraflores é barranco.
3: É, eu fiquei em Miraflores, é um bairro sensacional, assim, você tem a impressão que você está em jardim, nos, nos jardins aqui, né, a versão de Lima dos jardins, né. A diferença é que uh, Lima fica no litoral, então tem um, um shopping center que fica na beira do mar lá, que chama Larcomar, uhum. e é impressionante, porque é um shopping bem grande, ele tem uma... Todos as, os níveis dele tem vista para o mar, e excelentes restaurantes, e você anda a pé ali bem tranquilo, e eu não conheci os outros bairros, né, só passei pelos outros bairros a caminho do aeroporto, tinha <risos> alguns que eram bem feios... Uhum. Mas o pessoal comentou lá, o pessoal peruano comentou que aquele é o melhor bairro, que é muito bom. Então, eu não conhecia esse outro aí, mas lá assim era fácil achar a cerveja. Os bares todos tinham cerveja artesanal, tanto é que eu experimentei várias e tal.
0: Cara, então, é gente... assim, é muito fácil você viajar pra um. Pra... É, isso acontece no mundo inteiro, mas na, na América Latina é muito. Uh muito marcante isso, né? Você pode viajar para um país e não saber nada a respeito da situação do povo daquele país, né? Porque você desce no aeroporto e dependendo do que você for fazer, tanto com relação a turismo, como às vezes a trabalho, você sai do aeroporto e vai para o melhor bairro da cidade, porque dizem que é para você ficar lá, porque é lá que é bom, né? E você vai ver o, o, os bairros pobres da janela do ônibus, né? Se você não tiver um interesse especial a respeito disso, nem dá para viajar para o Rio de Janeiro e mal não tá que existe favela no Rio de Janeiro, você pode fazer esse caminho... É, exatamente. Livre isso, é isso das mesmo. favelas, né? Que você percebe elas de longe, assim, como algo meio irreal. Em São Paulo você é pode vir aí. e nem ver mais favela, porque tiraram a classe que na marginal, fazer o caminho do, do aeroporto um dia. É verdade. Hoje é tinha verdade. várias favelas que a gente pegava na marginal. Você podia sair de carro e era obrigado a passar pelas favelas. Tiraram essas pra dar uma higienizada lá e colocaram aí Colocaram o Singapura você, na frente, né? Colocaram Nos, Singapura na frente. Tem favela. Um né? Aquela que tem na marginal, lá perto da penha. É, é só na frente lá no fundo a favela tá lá mas assim quando o cara vem pra São Paulo ele não vê e aí você acha que a cidade é maravilhosa
1: mas gostou você Aí ele anda no Minhocão que tem Minhocão. coisa mais mais estranha que aquilo
0: mas não anda no Minhocão quem vem anda no não, Minhocão não tô zoando mas eu acho que todos esses lugares é legal pra ir os mais trash... Você conhece a cidade quando você vai nesses lugares, cara. Eu acho que isso que é legal. Vai comer no bairro onde as pessoas comem, vai visitar no lugar, os lugares onde as pessoas comuns vão então, ancião, experiência
1: você sabe que eu, como cultura inútil do BearCast, eu fico pesquisando, né? Curiosidades do Peru. Sabia que tem mais de 3 mil tipos de batatas... No Peru, e mais de 55 é variedades de
3: milho. Eu fui no mercado lá, é impressionante. Milho e batata tem muitos, assim. Caraca, Eu fui com né? um colega do, 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 do escritório que é peruano, né? Ele que me guiou lá, deu as dicas e tal. E ele comentava isso aí. Eu acho engraçado no Brasil, só tem um tipo de batata. Aqui, ó, tem só 10 lá no mercado.
1: A gente só tem a inglesa suja e limpa. E a batata doce Eles têm uma grande variedade
0: de batata E também tem uma grande variedade de milho Tem isso aí. milho pra caramba ah, né? lá e é... ia isso, por anos, né? Cara, mas é uma Eles coisa fazer que Eles a faziam
1: batatapa, né? Batatapa <risos> a Cerveja de batata <risos>
0: Onde nós estamos hoje? Gustavo nós estamos no
1: TV Cerveja, Anselmo Que tem aberto de noite ou não? Como é que o Edu está é, aqui na programação? Tá aberto só
0: para nós só pra O nós. Edu não tem aberto mais uh, alguns dias da semana à noite tem os dias do pôquer, as quintas-feiras. Não aí. sei se sexta já tá funcionando, a gente precisa perguntar pra ele. Mas nos outros dias, não. A terça que a gente abre, ele não tá abrindo, tá abrindo só no almoço. Isso aí. Então o estamos aqui. É excelente. Ou... Você que
1: trabalha na IBM ou é. quer conhecer um lugar diferente. Mas
0: o Edu é um cara tão legal que, mesmo não abrindo, ele recebe a gente aqui. Sim, é porque. Traz aqui... copo, deixa a gente fazer bagunça. Quando fazer não, a gente piada, tem uma companhia muito é, legal Fazer também. piada maldosa
1: do bar, esse tipo de coisa. Copos limpos. Copos é diferente limpos. Diferente do Tia Café lá, que meu irmão trazia os copos sujos é pra verdade. mim. É verdade.
0: O Tchê Café é um bar escuro, assim. Um bar escuro onde você mal vê as coisas que você tá bebendo ou comendo. Isso tem, uma, tem um porquê.
1: Tem, tem um porquê. Família é. italianada, né? <risos> é lá, meu irmão manja dos Paranauí. <risos> Cara,
0: o consumo per capita do Peru... É de 45 litros. Eles estão bem atrás da gente, né? Aqui no Brasil eu acho que passa dos 80 litros, né?
3: É, eu acho que não. Acho que é alguma coisa de, hum. de clima, né? O clima interfere no, hum. no consumo do tipo de bebida que, que o país tem, né? É, mas eles consomem muito o pisco, né? Que tem Sim. A, a bebidas lá, drinks feitos com pisco que são famosos e tal. É, o pisco sour. O pisco sour foi esse aí que eu quis experimentar, né? Eu é. só que fiquei na cerveja, mas esse aí, pô, tô aqui e vou ter que experimentar. No um lugar bom lá, pedi o pisco sour Eu tomei e eu falei, meu, isso aqui é caipirinha é. E meu amigo <risos> peruano lá o, Que é o Javier Ficou bravo comigo, não, como assim? Não, eu tomei de novo, na é caipirinha isso aqui, Javier Não, não, não. ficou ofendido Comigo
0: é, Mas ele tem é, motivo, é, porque não é caipirinha? É é feito com pisco Caipiru é, No paladar vai é só uma cerveja mesmo, não tem jeito Com de com... vai um, um outro, um condimento lá Como que é aquele condimento que vai no pisco sour? Eu não sei, sei o é claro né? de
3: ovo. É. Eu não sei qual é o condimento, não. Eu é. percebi ali pinga é limão delícia, e açúcar. É uma
0: delícia, é uma delícia. Existe uma briga aí uh, sobre Ixi, a. Essa o, é, cara, então, outro dia eu assisti o. O Nerd. Ah, não, não, o do Atila é o. É o Nerdologia. Nerdologia, caramba, demorou pra sair. O Nerdologia do Atila, só que tem o Nerdologia. Uh, história, que não é com Átila, é outro rapaz que eu esqueci o nome aqui também eu, é o Felipe, como que é Luquita? Felipe... o Felipe é alguma coisa, né? Felipe, tá tudo saindo aos soquinhos assim, e ele contou a, a guerra entre Peru, Bolívia e Chile cara, o, 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 o Peru perdeu a guerra junto com a Bolívia e perdeu parte do território e eu não sabia que o Chile tinha inclusive invadido, tinha tomado Lima, né? Lima já ficou sob domínio chileno. E no final, na hora de dividir os espólios lá, eles, uh, o Peru perdeu muito disso, inclusive um pedaço de território. E foi aí que a Bolívia perdeu a sua saída para o mar, né? E nunca mais recuperou. Teve uma chance de, se eu não me engano, na década de 70, de voltar a ter a saída para o mar numa negociação feita com o Pinochet. E que não foi aceita porque o território que o Bolívia ia ter de volta para poder sair para o mar não era da Bolívia, era do Peru. E o Peru falou: nem fudendo, existe essa briga. E isso cria. Imagina alguém invadiu a sua capital, né? Esse tipo de coisa. Tem uma, uma grande treta aí entre as duas nações. Felipe Figueiredo. Figueiredo, Felipe Figueiredo. Demorou para sair tudo aqui a pesquisa mal feita respeito é os referências é o consumo da cerveja é o consumo da cerveja que causa isso daí
3: é, essa rixa aí, ela é ela bem séria mesmo né hum. a gente tem a impressão que é uma uma, rixa, uma rixazinha igual o Brasil tem com a Argentina né que a gente fica brincando com o outro e tal mas é, no caso deles é muito mais sério né esse a gente teve alguns colegas peruanos que já trabalharam lá e a gente brincava com isso e eles ficavam meio bravos né a gente foi pesquisar e conversando com eles explicaram então, uma coisa bem mais séria do que essa brincadeira que tem entre Brasil e, e Argentina
0: Qual é mesmo o, o nome da cervejaria, Felipe?
3: É
2: a Barbarian
0: A Barbarian é uma das maiores cervejarias que tem, das cervejarias artesanais que no tem no Peru, Peru. E há dois anos atrás, o Diego Rodrigues, que é sócio e gerente geral da empresa, dizia que eles estavam crescendo a 400% ao ano. Então, por isso que se chama de moda, né? Uma coisa que chega e começa, ó, oh, todo mundo quer consumir e cresce muito rapidamente assim. Eles, há dois anos atrás, ganharam uma medalha de bronze num festival da Associação Global de Cervejeiros Artesanais na Alemanha a cerveja vencedora foi uma Barbarian Red Ale, que tem 6,5% de álcool então aí, essa coisa né eu não sei como eles foram na Copa Latina né? de cervejas a última que aconteceu. Mas cada vez você vê mais nos eventos cervejeiros da América Latina, as cervejarias de países menos representativos sendo premiadas, né? Ganhando medalhas e coisas desse tipo. Isso é bem bacana, porque parece que o movimento vai crescendo junto na América Latina. Você nunca viajou pra lá não, né, Felipe?
2: Não, ainda não. Ainda não saí do Brasil. Tem
0: que dar um jeito nisso. Cara, o Felipe é o menino ainda. Ele tá aí, o lugar mais longe que ele conhece é a Praga, certo? Ah, Santa Catarina. Ah, tá bom. Então eu já fui num lugar bem longe. Em 2014, só existiam 14 marcas de cervejas artesanais né, na, lá no Peru. Você sabia disso? Eu imagino que agora esteja diferente, né, Marcelo? o
3: Rio Aro deve estar bem diferente, porque tinha muita coisa lá, muita coisa diferente. Muitas opções que eu via no mercado, que o mercado é o lugar mais legal para ir quando você está em outro país, né? Sim. E, e também nos cardápios dos restaurantes lá, tinha um monte de opção, eu ficava até perdido e atrás sempre das Zipas e das Payways que bom, não tinha como beber todas né? então <risos> eu escolhi as que eu mais gostava
0: Dica de restaurante, qual que você gostou mais? Tem assim, você lembra?
3: Ah, tem um que é assim é uma dica meio batida porque acho que deve estar em todos os guias aí, que é o Mangos que ah. eu fui lá, que eu adorei fica nesse shopping aí, tem nesse shopping que eu comentei, tem em outros lugares também uhum. e, É uma nossa, rede? Fantástico. É, uma, é uma rede
0: Ah, e lá você come comida típica peruana?
3: Típica peruana,
0: é Cara, o, o Peru tem a... É, agora
3: não lembro o nome do restaurante, com estrelas Michelin, né? Era é, parece... A culinária que eu, peruana é
0: respeitada no mundo.
3: É, pelo que eu fiquei sabendo, é um dos melhores destinos gastronômicos do mundo, assim. É, é, se sim. não for o melhor, assim, tá sendo muito respeitado. E todos os pratos que eu pedia vinham... É gourmet, né, aquele negócio tudo enfeitado, ah. bonito, assim, um prato lindo. Eu, eu não sou desses que fica tirando foto de prato de comida, mas eu tirei foto lá porque era lindo mesmo. Quando era você vai lindo. nesses eventos, você fica a cargo de algum anfitrião lá que fica te levando pra lá e pra cá ou você tem que fazer tudo por voltar à prova? Varia muito, né? Dessa ah. vez eu tive a sorte de ir com um colega peruano, que ele me orientava em tudo e tal, mas geralmente é... cai de paraquedas lá, se vira hum. e... Vai descobrindo sozinho.
1: Falando em comida gourmet peruana, tem uma mina do Masterchef que é peruana, não é? Do Ricontito peruano, como que chama o restaurante? Flávio Cudi vai, vai rasgar o ouvido agora. Ah, Mas tem um. Dos... Riconcito
0: peruano? Iconcito, não é? Não, esse restaurante é daqui de São Paulo. Que é da peruana lá, não é? Que peruana? Mas tem, tem uma... peruana no Masterchef?
1: Não tinha uma peruana? Tem uma argentina, não? né? No Masterchef que tá rolando favor, agora. Caro, tem alguém...
0: que é argentina. É, a Carocela, ela é argentina. Mas é você argentina. tá falando de algum participante. Mas
1: é, por que, que tem relação ao Riconcito Peruano apareceu alguma vez no Masterchef? Mas eu sei que lá é bom, hein, cara. Cara,
0: eu nem, nem. Não, não sei disso que você tá fazendo. Você acompanha o Masterchef?
1: Não. Não. <risos> Ah, eu, sou, eu tô ligado em tudo, eu sei o que ah, rola. Eu também não.
0: Ele acabou de fazer uma pesquisa no Google. Isso não, não isso fiz não, aí. mas,
1: cara, já é. me falaram desse restaurante. Não, o
0: Reconcito Peruano, eu já falei dele aqui no programa. É um restaurante peruano hum. da colônia. A colônia peruana é grande aqui em São Paulo deve ser talvez nos países da América Latina fora o Peru talvez seja a cidade que mais peruanos tem eles se concentram no centro da cidade né e trabalham muitos uh, no comércio da região da 25 de março e empresas de uh, uh, costura e, te e tecidos e esse tipo de coisa e, e aí hoje já existe uma segunda geração os primeiros que vieram já estão melhor de vida, já não são mais empregados ou já desenvolveram seus negócios já estão conseguindo sustentar melhor os seus filhos e agora você consegue ver empreendimentos peruanos Uh, uh, empresas de peruanos Restaurantes de peruanos Esse daí era um restaurante da família Típica peruana O pessoal assim, vamos lá comer Matar a saudade de casa Aí um dos peruanos que tinha vindo montou o Riconcito, Que ficava lá no meio da Cracolândia Na rua Vitória no C... Top... Na rua Vitória não, na rua Aurora No centro de São Paulo E era um lugar assim, cara é Uma escadinha num lugar Mas aquilo vira cult, né Isso. Negócio de hipster A o pessoal descobriu, e mas todo ceviche. mundo dá. Ceviche. Vários pratos com ceviche e outros pratos de comida peruana. Algumas coisas que devem ser... Uh, que a pessoa come no dia a dia. Uns um pratão com muita carne, com frutos do mar, com batata, com milho e coisas é. desse tipo. Muito bom. Agora já deu uma sofisticada, eles pularam da Rua Aurora e estão no Lago do Aroche. Na esquina. Agora ficou muito gay, porque aquele pedaço do Lago de Aroche é da comunidade LGTBS. É?
1: É. Não é. Ah, mas Não, mas o Peru é, é pra é... eles mesmo.
0: <risos> <risos> tava demorando. Eu tava jogando a isca. Aqui pra ver ele falar. Ah, eu não ia falar, não ia fazer nenhum cada comentário um de peru, tipo. É um
1: importante ser feliz.
0: Não, que na, é um lugar da cidade que eu gosto muito e tá ficando cada vez mais legal, cara. Porque aquela região do Lago do Arocho A gente fala da Cracolândia, Sei, fala principalmente porque de pessoas que não são daqui de São Paulo é, acham que tudo é Cracolândia, né? A gente tem um pedaço da Cracolândia e continua lá tendo causando um grande problema social no centro de São Paulo. Mas isso não tira a vida de toda aquela região. Tem uma parte um pouquinho mais descolada, mas não muito longe que lá, de lá, do que tem cada vez mais restaurantes, bares, cafés e o Reconcrito Peruano pulou para o endereço um pouquinho melhor Melhor no sentido que você pode frequentar altas horas da noite com mais tranquilidade do que antes na Cracolândia. É isso aí, aberto até altas. Outra... Mas eu Mas eu adoro ceviche, acho bom pra caramba. O Gustavo também gosta. Mas o Gustavo gosta do ceviche Playboy. Ele vai comer no Mercadão
1: de Pinheiros. Não é? Eu vou lá porque é o lugar mais próximo mas, que tem. Pe, e mas agora é tá na playboy. moda aquela, aquele poke que eu é o é Havaiano. É, Vocês não estão não ligados nisso? É poke Poke. É tipo um ceviche numa, ah. numa, numa conchinha de, de pão, sei lá que hum. parada que é aquilo, com um pouco de arroz, e aí eles chamam de poke poke. Então é um, o é um ceviche abrasileirado havaiano. Gourmet. Gourmet.
0: Havaiano? O que, que tem a ver o havaiano?
1: É porque é comida havaiana, o poke poke, ceviche é,
3: abrasileirado é havaiano. É. Isso no Mercadão
1: de Pinheiros? É tudo. Não, não. Não tem, aí tem a em pinheiros. É que Pinheiros tem tudo, né, cara? Se você tem. quiser comer qualquer coisa em Pinheiros, tem, tem lá. Mas é. chama pouco e pouco, se não me engano. O Pinheiros é o é bairro mais Paulo E o Gustavo é um grande frequentador lá.
0: Eu não, sou. porque você trabalha lá. Eu gostaria de, de trabalhar lá, cara, porque lá, lá tem muitas opções. Boca, não, é,
1: se você quiser é. conhecer São Paulo gastro, gastronomicamente, é. acho que Pinheiros é o Polo, não é? É, Atualmente? É, Antes assim, era Moema, não era?
0: Não, tem restaurantes e uh, uma oferta importante em Moema, na Vila Olímpia, no Morumbi, no Jardim. Ah, mas acho mas, que mas isso daí, se você for ver, é uma grande faixa que fica tudo mesmo no meio do território. Começa ali no Alto de Pinheiros e estica indo até o Brooklyn, até o Morumbi. É, é uma grande faixa, na mesma região da cidade. É a região dos ricos, que o pessoal não vê quando chega do aeroporto, pega o carro e vai direto pro lugar bom.
1: É isso aí. Não é que foi é, que o
0: Marcelo fez lá o em foi Miraflores. Que eu fiz. É, Miraflores Flores é Barranco. Barranco deve ser o Barranco que dá. O, o Lima é uma cidade cheia de falésia, certo? Você consegue. Isso,
3: isso mesmo. É, isso o mar
0: mesmo. fica lá embaixo, e você olha de lá de cima, né?
3: Tem até uma curiosidade lá que o, que o Javier me mostrou lá. É, de o nome, Javier, de assim.
0: tanto você falar dele, era o seu namorado local lá.
3: É, meu, só faltava essa. É, é. um amigão, meu amigão ah, ah, me logo. ajudou bastante lá ah. tal. É colega do, do, do escritório, né?
0: Era o seu Scott bo <risos> Boy, né?
3: Ele é, é o tá cara, que cara que trabalha com vendas, né? Ele ah. vendeu o projeto e eu fui lá, então. Ah. Eu, Ele é o cara que o tinha projeto. que
0: te puxar o saco, porque você era, era o, o comprador.
3: Não, não, ele vendeu pra, pra essa empresa, né? E eu fui lá fazer ah, o trabalho. Ah, tá ele bom, Ele vendeu entendi. o meu trabalho. Ah, entendi. <risos> e ele mostrou lá, quando a gente foi nesse shopping, de longe, a gente via lá naquela faixa do litoral, tinha uma coisa lá longe, ele mostrou, ó, aquilo ali é um Cristo Redentor, que é o Debrecht, deu de presente pro Peru. É,
4: que troca, não sei, propinas... troca do propinas...
3: Mas programas. é um Cristo Redentor igual do rio Que tá lá, iluminado e tal Eu até tirei umas fotos, é bem Mas ficava lá no mar? É, ficava no litoral, né? Ah, tá bom Então dava para ver assim, do shopping tem um lugar que você dava para ver direitinho lá
0: Ah, o é, o já é. conseguiu Muitas obras lá, de meios Provavelmente é não, muito é, dos deu, deu problema o presidente lá O
3: presidente está tá preso
0: lá É, justamente por causa de, desse tipo de coisa Cara, olha só. Cervejarias peruanas artesanais que já se destacam no mercado. A Nuevo Mundo, que tem cervejas como produz Blond Eales, Peioios, Amber produz o que se produz aqui, né imitando ou, ou produzindo coisas que representam uh, os estilos amplamente consumidos no mundo. A Barbário, né que é essa que a gente está tomando aqui, a Cumbres, a Barranco Beer Company... Que é aí, deve ficar num desses bairros legais aí na média, assim, que nota você tomou outras cervejas essa foi a melhor que você tomou,
3: Marcelo? foi a melhor que eu tomei, hum. uh, eu tomei outras ipas e payways e essa aí me despertou atenção, assim, gostei muito dela, eu dou aí quatro tampinhas e meia, adorei ela eu gosto mais de ipa mas essa aqui eu realmente gostei dela essa, essa é, do... uma, é uma payway
1: essa no Peru que te agradou <risos> é
3: claro que eu tenho um monte de trocadilho nesse programa. É O é. que é, você acha que eu cheguei no escritório lá? Foi essa piadinha, uns dois dias só piadinha. Gostou do Peru? E eu ia colocar foi isso como isso, regra
0: no começo do programa. Não vale fazer trocadilho fácil, tá nem Piada fácil. Desculpa,
1: é que não tem como falar do Peru.
0: <risos> ah, no Peru existe a União de Cervejeiros Artesanais do Peru.
1: É isso aí, do peru. Cara, você sabe que minha mãe eu, eu usava piada, o termo, é, sério, esse menino capi. é do peru, sabe? É, minha mãe falava, falava isso. O que será, falava... né? Esse menino é do peru.
0: Uma coisa muito legal é uma coisa do peru. Meu pai é, falava isso
1: direto. É. Sempre é minha... achei meio estranho. Esse Gustavo é do peru. Minha mãe, <risos> é peru. Minha mãe... Minha mãe fala recentemente, é consigo vê-la falando. Esse Gustavo é do peru. Eu, eu e o Gustavo, a gente tem
0: uma grande diferença de idade mas o Gustavo é tipo o filho tardio, aquele lá que ninguém achava que ia Não, ver é. e... Puta, a mamãe tá grávida. Caramba! Caramba!
1: Meu pai tava ah. com o pirô ativo com 42 ah. anos. Né? Ah. Na época era um mito isso. É. Tanto é que a enfermeira entregou e falou, senhor é meu avô. Aí meu pai falou, avô, caralho, é meu filho. Então, Mas apesar eu, de, de é que a gente, não da primos, nossa diferença não tem
0: de, de idade, os nossos pais não são de gerações não tão distantes, por isso não, que eles falam não, primos. Não, isso é, meu pai é. tem
1: 73, o seu, o seu é, tinha quanto? É, meu pai
0: faleceu com 74, eu teria aí, 76 isso aí, hoje. Guaraná
1: com rolha, meu pai conta essa história. Eu, <risos> eu, Meus pais falavam... Quando as pessoas usam coisa, 1900 em Guaraná com eu. rolha, eu sei eu. o que é Guaraná com olha, porque meu pai fez questão de mostrar um Guaraná com olha. é Dessa época aí.
0: A UCAP, que é a União dos Cervejeiros Artesanais do Peru, projeta vendas de um milhão de litros, né? É um valor que é Cara, isso aí o Baso faz 50 por 50% maior do que os 650 mil litros que eles faziam lá em 2015. É? Dois anos depois de ter sido criada, atualmente eles congregam 26 produtores. Produt 26 produtores de cerveja artesanal que representam entre 85% a 90% do consumo nacional. Então, mesmo a cerveja artesanal lá... Era concentrada na mão de poucos, né? E atende em todo o mercado. Isso eu acho que é uma coisa legal no Brasil, né? Porque a gente tem muitos produtores e não tem ninguém dominando a cena, né? Falar só eu faço cerveja artesanal, toda cerveja artesanal, tá saindo no mesmo lugar. A gente tem uma variedade absurda.
3: É, né? Enquanto a Ambev não comprou várias
0: dessas, ainda está é. espalhado. <risos> é verdade. Não, mas então, não era o um medo, como todo mundo começou a descer além a na Ambev? Ai, a Ambev compra colorado. Ambev... Achava que a Ambev ia comprar todo mundo. E que ia ser tipo mercado financeiro. É só ia ter ter o Itaú-Bradesco mas e sabe
1: e que, que esses dias eu tava analisando, cara, a compra da Ambev na Colorado acho que foi, foi a melhor manobra que eles podem ter feito, assim, hum. porque a Colorado é a que mais tava se destacando pros leigos hum. e a compra foi assim, cara impressionante, eu falo Colorado agora para qualquer um os caras sabem o que é, porque Af... tá acessível e acho que bastou, para é, eles bastou comprar todo colorado. Mercado, e... né,
3: tá muito difundido todo mercado tem, nunca é. você acha uma prateleira
1: sem, sem colorado. É, sem eu tem. acho que foi uma boa cartada da Ambev e acho que eles vão comprar a mais A gente uma.
0: encontrou com a Fernando Eno nesse final de semana, no Mundial de Labier e ela prometeu que vai voltar aqui para dar entrevista pra gente e contar o que é trabalhar numa empresa da Ambev. É, e
4: é, Sobre o comentário do Gustavo Algo interessante, a Colorado ainda é visto, assim pelo público leigo, como uma cerveja artesanal. A Eisenbahn não conseguiu manter isso, né? Apesar de ser uma cerveja diferente, boa e tudo mais, uh, o público leigo, em geral, não vê a Eisenbahn como cerveja artesanal. Mas sabe o que eu vou te falar porque que eu acho? E posso
1: estar tá falando uma bobagem, mas o fato de ser long neck sabia? As long neckzinhas da Isbano no mercado, elas foram jogadas pro mesmo balaio que a que a Heineken, que a caralho, me fugiu o nome das comerciais porra, da Estelinha, eu acho que por isso que ela ganhou esse estereótipo, entendeu?
4: É, hum. faz sentido, né, que a Colorado manteve as garrafas 600, né e a Colorado, querendo ou não a faixa de preço dela ainda é um pouco mais elevado né? apesar que se você pegar em MLs duas Aizenban, uma colorada é praticamente o mesmo valor. Hum. Mas eu acho que por, por só ver a garrafa um pouco maior, ver o preço mais elevado, isso talvez faça ter esse sentido de artesanal. Hum. E eu acho que
2: tem algo a se falar da colorada também, a qualidade da arte visual sempre é, é, é. elevadíssima. né? Você pode... A, a colorada ela pode lançar um rótulo hoje, você bateu o olho nela de longe você sabe que é. Então isso dá uma... É a gourmetização no produto, então você o é, o é fofo lá também. Sim. E
0: se você quiser saber mais sobre os projetos gráficos e os produtos, os projetos de rótulo da Colorado, acesse os, o blog do Beercast que você fez antes de e ser comprado, colunas, né? Procura lá antes de comprar comprado. Puta, o cara deve falar coisa aqui, raiz. Se eu
1: fosse o designer disso na hora que ele é... é... comprou, não ficado
0: rico, não. É... Mas é o Hand -masher. é um designer fodão, internacionalmente famoso. É, ele não precisa mais ficar rico. Ah, tá, um Ele já tá. E me lembrando que a gente tá falando de cerveja nacional, esse final de semana nós estivemos no Mundial de la BR, eu e o Felipe estivemos no meu dia, outros patronos do BRCast estiveram lá também, o Carlos Bronson, o Rodrigo Reis, o Luquita, maluquita tava trabalhando, ele não foi lá dos amigos do BRCast pra ir também, mas tava lá, o Michael tava lá também, e talvez algum outro que não falou pra gente que foi. Mas foi um evento legal, né? Até o último dia eu não sabia se eu ia. Mas aí eu finalmente consegui uma credencial de imprensa. Agradeço a organização do Mundial e eu fui lá. Achei que um problema era muito caro o ingresso. Custava 60 pau pra entrar. E você tinha que pagar as cervejas lá dentro, que eram bem caras. Não tinha nada barato lá. Mas, assim, sem ter que pagar o ingresso... E eu acho que isso daí foi um problema, porque no final eles estavam vendendo ingressos a 15 centavos no ingresso.com. E também fazendo promoções você pagar metade da metade... É, peixe urbano, todo lugar vendendo ingresso do Mundial. Era um, o evento em si foi muito bom, porque tinha uma oferta legal de cerveja, estava bem organizado, tinha música, tinha comida, não tinha fila, não tinha bagunça, pra, bagunça no sentido de é, criar problemas para você consumir a cerveja lá. Não é, Luquita? Você trabalhou lá.
4: Trabalhei. Tava, hum. tava bem legal. Foi um evento, assim, eu não esperava que fosse tão bom, hum. em termos de organização, achei bem legal digo isso a respeito por causa da de quem faz o responsável pelo evento é o mesmo responsável pelo degusta e o mundial é uma, uma qualidade bastante maior do que o degusta na minha opinião hum. e tinha bastante gente lá que escuta birchash viu porque vi é? muitas camisetas do birchash rodando por lá é, eu, eu vi, eu só fui no domingo, no domingo não, só fui no sábado,
0: e eu encontrei vários ouvintes lá, cara, eu achei muito legal, porque o evento, esse tipo de evento é que a gente encontra hum, as pessoas, hum. e dá uma satisfação enorme quando você vê que tem pessoas que acompanham o
4: trabalho, cara,
0: você vai às vezes, em, no dia a dia você não encontra as pessoas. Sim,
4: eu vi, é. tinha pessoal camiseta do Beer Cash, do Beer Flakes, do, é... do Beer, Beer Tudo,
0: Olha só tudo, olha só o Luquita tá no Beer Cash, ele tá no Beer Flakes. Acho que o Luquita é a segredo do sucesso. Eu eu é. falei, eu tá cagado.
2: <risos> é o Luquita <risos> da galera. É, ele pode é, tentar fugir, dito. mas é.
4: Faz não, é, é. da cerveja. É, mas eu já falei, eu, eu participo do Beer Cash, eu participei do Beer Tony, do Beer Fl do Beer Flakes, do, do Bruce tudo hum. com beer. É, é a cerveja de eu Cara, e a
1: gente nunca fez a piada do Luquipa, né?
0: É verdade, não fez Você já, é já fez Cê É já mesmo? Fez. Caralho, deve Luquipa Luquipa da problema, galera ouvinte, Se você <risos> lembra, pode Caralho, falar que foi Porque Luquipa. ele deve ter
2: falado
1: Luquipa
0: da galera Ô Felipe, diz aí quais foram suas cervejas Preferidas do Mundial
2: Eu gostei bastante das Cervejas da Antuépia Era uma cervejaria que eu tinha curiosidade, né? que era difícil de acesso Pelo que eu vi falar lá Ela deve estar entrando com mais força Agora no mercado de São Paulo eu gostei da Velvet, especialmente hum. deles, que é a... A Velvet, que é a... English Belly English, não. Que é a Belly ah, Wine. Ah! Né?
0: English Pale, English
2: eh? Wine, é? English hum. é. Ah. É a Belly Wine da... É, é muito boa a cerveja, estava fresca. Hum. Eu gostei também da... Da Satellite, eu ainda não tinha... Não tinha tomado ainda as cervejas da Satellite. a... Uma New England deles era... Com melão... Melon Sat. Sim. Para mim é uma das... Uma cerveja cele... premiada. Isso. A gente vai
0: falar disso. Se não saiu, vai sair em breve. Talvez já tenha saído. um BC Drop. Só para falar do das, das cervejas satélite. que a Satélite ganhou. As cervejas que a Satélite... As medalhas que a Satélite ganhou. Que o Marcão
2: ganhou no... lá no Mundial. E da Melon Sat eu, eu achei muito legal. Porque é um estilo que tá muito marcado pela repetição. né? Hum. Sempre os mesmos lúpulos. Sempre os mesmos sabores. E hum. eu, eu achei ela bastante é, chamativa ela, significativa mesmo ela tinha algo, tem algo muito diferente o melão casou muito bem a cerveja estava absolutamente fresca foi escolhida o barril deve ter sido escolhido a dedo para levar para o Mundial então foi uma cerveja que realmente me marcou.
0: Essa é uma nota boa para dar, cervejas frescas. Eu também tenho essa ressalva para fazer. Cara, o pessoal levou a cerveja que tinha realmente fabricado agora. Eu tomei, não tenho crítica a nenhuma cerveja. Para falar assim, já tomei cerveja porcaria em festival várias vezes. E nesse eu achei que estava tudo muito bem preparado. Tudo muito profissional. Eu queria aqui mandar abraços aos ouvintes e amigos que a gente encontrou no evento: o Guilherme, o Jorge Alfredi. Que estava trabalhando na cervejaria primata lá de Niterói. Um grande abraço, veio lá conversar com a gente, cara. Um abraço também a Cintia Ocal, a cervejeira caseira, que jurou que vai vir aqui fazer um, um cerveja Ford Dame junto com a gente. Ela tá morrendo de vergonha, mas falou que vem. O Felipe Souza, o Carlos Pivato, a Nadinha Gabriele, a Gabriele não, a Gabriela, da Confraria Maria Bonita de Recife, a Beatriz Curi, da Cervejaria Nacional. É, e mais outros ouvintes assim, eu vou anotando o nome de todo mundo pra poder falar no programa, mas depois de altas horas de, programa, de, de, de evento, cara, você vai perdendo assim, os seus controles, né e o seu senso de na verdade perdendo o seu bom senso eu ia falar o seu senso de direção não, o seu bom senso, e aí você não consegue mais lembrar de todo mundo e às vezes o pessoal só conversava e eu não anotava mas essa que é a ideia de ir num evento desse, né isso, Pô. é, nem lembrar que você foi, né de... <risos> nem lembrar que caminho você fez pra ir, é pra isso que a gente vai, então, ouvinte se a gente, deixou de falar, se a gente se encontrou e eu não falei o seu nome, não foi por maldade, cara, espero que a gente se encontre de novo em outros eventos por aí então é isso daí, eu queria fazer outro agradecimento especial aos doadores de sangue Caraca, pro Felipe bateu, recordes, bateu recorde cara, uh, se você é ouvinte do BRS, atendeu os nossos pedidos e foi doar sangue pro filho do Ricardo o Felipe que ainda tá internado no hospital se recuperando de alguns problemas graves de saúde que ele teve, a gente torce para que ele se recupere completamente e que Vão o Ricardo uh, volte aqui a gravar com a gente, que a família fique toda feliz, eles agradecem muitíssimo a doação de sangue que foi grande, mais de 100 doações mais de 100 doadores, né? uh, se você é um ouvinte do Bearcast e foi lá doar, a gente agradece profundamente ficou muito feliz, a gente teve uma receptividade grande lá no site, em todos os lugares que a gente palmas, falou, palmas
1: Renato, palmas para essa é, galera que palmas ajudou palmas por
0: favor, Renato e também agora vamos agradecer aos patronos, cara, André Saraiva Frank, Rogério Bittencourt de Miranda, Rodrigo Reis, Luiz Henrique Camargo, Marcelino Marques, Carlos Bronson, Rich, Ricardo Teixeira Bacalhau, Flávio Iocuji, Fabrício Guzom e Maicon Luiz de Souza e todos os Ai. outros, né? Que a gente não tem obrigação de falar o nome, porque a gente fez um acordo <risos> quando fez o patrono. Dependendo do produto que você escolhe, a gente fala seu nome, senão a lista fica muito grande. Tem um monte de patrono hoje, a gente tá atrasado. Muito obrigado a todos vocês, cara. A gente faz um monte de brincadeira, faz um monte de piada e vocês ajudam absurdamente a gente a fazer o BRCAST funcionar bem.
1: Para o funcionar bem e para essa galera ter benefícios, Anselmo, no TV Cerveja aqui do Edu, você tem 20% de desconto no almoço e 15% nos serviços do bar à noite. Quando abrir. No Birflame. <risos> Do Alexander, do Alexander você tem 10% de desconto na assinatura e a gente vai atormentar a vida do Alexander, Luquita Obrigado. retransmita pra ele, queremos 10% em todas as assinaturas, é. pro cara ficar fiel na cratera do William, ele não disse qual é o desconto, então você tem que ir lá pra ver é coisa de marqueteiro, sabe cuidado pra não cair talvez, no mercado da talvez Herbalife talvez ele tenha dito e eu não tenha colocado, porque eu esqueci o nome do Zurgo não, mas sabe o que acontece sei isso aqui é. já tá assim faz tempo mas às vezes você vai lá e é Reunião da Herbalife sabe <risos> É, tem que ficar bem esperto. É só um gancho. Isso, é só um gancho. Ele o quer cara vai pescar. te aparecer Mary Kay. No parceria do Checha você tem desconto de 7% de quinta a domingo. No Tchê Café, 10% fode a comissão do, do, do garçom, mas não tem problema, usa meu irmão de garçom lá, que aí fica dentro de casa. E no restaurante Pasta Nostra, você tem 10% de desconto, e os patronos podem almoçar uma vez por semana lá. Todos os patronos, quem não foi, todos os que ainda não foram, pode ir lá. Você já
0: foi, Luquita? Almoçar não passa na nossa? Não, ainda não É, agora eu você não, já não pode
4: Eu posso, é que eu não tô comendo muito ainda então.
1: então olha
0: o Luquita,
4: ele tá esperando poder comer ah,
1: muito é. Manselmo, Manselmo. Ele quer dar prejuízo Sim, sim, eu tenho, eu tenho uma percepção que Eu tenho uma percepção, eu tenho uma teoria que se é de graça, tem que valer a pena
4: é. Sabe, pro cara falar assim Velho, por que, que cara, você deu que essa parada de pena, graça? É assim que, que estraga a as gratuidades É, é na verdade é
0: pago de graça você tem que aceitar qualquer coisa na
4: verdade eu tô esperando arrumar um match aí eu vou te levar pra um lugar legal aí eu levo lá e economizo entendeu? lugar legal e caro é um e outra o cara te
2: chamar economiza o seu né porque é uma cortesia
4: ah mas é bom
1: 50% 50% desconto. é isso aí passa a nossa tem que fazer uma parceria com o Tinder agora
0: Céu Moretti, muito obrigado mais uma vez pela sua Eu simpatia, ter trazido cerveja pra gente. Espero que você venha mais vezes aqui. Viaje não, mais. É Viaje mais. Você demais, vem aqui cara. pra conversar, você é um cara muito legal. Não é por causa da cerveja. Obrigado, já, obrigado. As viagens são legais porque geram pauta, né? Você vai viajar, a gente tem coisa não, pra você falar. Vai não. Eu você eu gosto de eu não curto muito
3: de viajar, mas tem que viajar, você né? Você não curte fazer o trabalho. viajar, cara. É. Tá louco. Eu tô cansado já, é muita viagem. <risos> Passa
1: pra mim, você fez engenharia? <risos> viagem Todo é bom pra quem.
3: Quando <risos> é passeio, cara. Quando tem telecurso se ser engenheiro, eu passo no seu lugar deve ter também. Conversa,
1: não é para conseguir
3: emprego depois, <risos> não sei se tão fácil. Muito bom. Obrigado, ouvintes. Até a semana
0: que vem. Valeu, abraço. Ai. Tchau.
3: Falou.
0: A flauta peruana. Agora é Roberto Carlos.
1: É, pera. Caramba. Isso era pra ser o Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo. Eu acho
0: que no ding-dong do Faustão, ninguém ia conseguir acertar.
1: Tem a Anitta também. Vai,
2: Anitta.
1: Ah, uh... tu
2: tu
0: tu